0: Et bienvenue dans Chasseurs de Fraude, un podcast proposé par Finovox. Je suis Marc Dobocor, le CEO de l'entreprise. Et dans ce podcast, nous interviewons des personnes spécialisées dans la lutte contre la fraude. Il peut s'agir d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'acteurs du système informatique ou juridique. L'écosystème est très large. Ensemble, nous essayons de comprendre au travers de ces épisodes de qui cet écosystème est composé et quelles en sont ses caractéristiques. Avec nos invités, Nous dressons également un état des lieux de la fraude en France et nous nous interrogeons sur les prochains défis et les challenges du milieu. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Maxence Bizien, qui est directeur général de l'Alpha. Maxence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Bonjour Marc, tout d'abord.
1: Alors, euh, j'ai 45 ans, je dirige une association professionnelle du secteur de l'assurance qui s'appelle l'Alpha pour Agence de lutte contre la fraude à assurance Pour être synthétique et me présenter, je dirais que j'ai pu transformer mon grand intérêt pour les sujets de sécurité globale en une carrière. J'ai été pendant plusieurs années responsable sécurité et sûreté dans différents environnements et puis je me suis spécialisé dans les sujets de, de lutte anti-fraude et je suis rentré dans l'assurance par hasard en 2006, copain de promo qui m'envoie une offre d'emploi. il pensait que ça me correspondait et je suis rentré dans, dans un grand groupe d'origine italienne, bien implanté en France, qui avait des vraies problématiques de sécurité. Et j'ai été donc responsable sécurité et sûreté pendant, pendant six ans. Et euh, l'ex-directeur euh, de l'audit m'a, m'a proposé euh, un challenge, puisqu'il rejoignait l'indemnisation. Et euh, ce challenge consistait à proposer une stratégie en matière de lutte anti-fraude pour « Generali France ». Euh, et, euh, et de la mettre en œuvre au sein des, des différentes business units.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement sur euh, le sujet de la fraude Pourquoi c'est, c'est quelque chose que tu t'es dit euh, bah, voilà, C'est quelque chose qui va me plaire, dans lequel je vais être, euh, je vais être bon ou épanoui Alors.
1: Euh... En fait, quand, quand on fait de la, de la sécurité ou de la sûreté, donc la sécurité, c'est, c'est tout ce qui relève de l'accidentel, et, et la sûreté, qui était plutôt ma spécialité, tout ce qui relève du, des, des, des atteintes volontaires, euh, en fait, on passe son temps à être un centre de coût. Et en fait, s'il ne se passe rien, c'est peut-être qu'il ne se passe rien, mais peut-être aussi pas, il ne se passe rien parce qu'on est bon dans son métier. Mais dans tous les cas, on coûte. Et en fait, je me suis dit que la, la lutte anti-fraude était un exercice intéressant puisqu'au final, on est très proche de, du milieu de la, de la sûreté en termes de composantes métier. Euh, évidemment, il faut la contextualiser dans un, dans, dans un cœur de business hein, qui peut être très différent. Là, par exemple, l'assurance. Mais au final, on arrive à démontrer son impact beaucoup plus facilement son impact économique sur l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé. C'était de pouvoir démontrer que euh, la sécurité, d- certains concepts de sécurité, les mettre en œuvre, permettaient d'éviter de perdre de l'argent et, euh, et de croître euh, euh, en la matière. Et puis éviter aussi que, que, que tout un chacun euh, ne paye pas des, des, des primes euh, qui ne soient pas dû, puisqu'on ne lutte pas suffisamment contre les fraudeurs. Donc c'est le change qui, euh, qui m'a intéressé.
0: Parce que derrière, ce que tu dis par là, c'est que derrière, euh, quand il y a des soucis au niveau de la sécurité, des soucis au niveau de la fraude, ça va être répertorié en fait, sur tous les autres euh, assurés.
1: Tout à fait, c'est une équation économique. Il euh, ne euh, faut pas oublier qu'il euh, y a l'assurance, l'assurance mutuelle, et il y a aussi euh, les mutuelles santé. Et il euh, y a quand même énormément d'organismes qui sont à but non lucratif. On, on l'oublie souvent, en fait. Et en fait, l'équilibre du système euh, assurantiel ou de la mutualisation du risque bah, ne tient que s'il si y a un aléa. S'il n'y a, plus d'aléa, s'il n'y a pas d'aléa, ce n'est plus de l'assurance. Donc c'est encore un autre système. Et donc l'idée, c'est de... Pour conserver cet équilibre économique, il faut bien que l'assureur décaisse ce qu'il doit décaisser, mais pas plus que ce qu'il ne doit décaisser. Et donc le contrat régit ça. Et, et, et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre cet équilibre, puisqu'au final, on le paye tous, cet équilibre.
0: Et Donc tu as été nommé euh, directeur de l'Alpha en 2018. Euh, quelles sont les missions principales de l'Alpha Et et vos enjeux, vos engagements à la la direction
1: Alors, euh, les missions de l'Alpha, elles n'ont pas changé depuis euh, 35 ans que l'association existe. Qui qui a créé
0: euh, l'Alpha
1: alors L'Alpha, c'est un, à la base, c'est un groupe de travail au sein de ce qui s'appelait la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. Et en fait, rapidement, les assureurs qui étaient autour de la table se sont dit il faut se constituer en association pour avoir plus de poids, pour se structurer, etc. Euh, donc, c'est, c'est quand même, même né de... de et un C'est très proche de la enfin. Fédération euh, Française de l'Assurance. Au, au cours de ces 30... Cinq ans d'existence, ça s'est beaucoup ouvert. Et maintenant, toutes les fédérations, voilà, puisqu'il y a, la fédé- il y a France Assureur, mais il y a également la Mutualité Française, il y a également le CETIP, et toutes les entreprises qui composent ces différentes fédérations se retrouvent à l'Alpha, qui a plus de 340 entreprises membres sur... Euh, Aller euh, la CPR, euh, euh, des 588 établissements euh, d'assurance et mutuelle en 2022. Donc, euh, bon. euh, donc c'est plus de la moitié, mais c'est surtout euh, peut-être 98% de part de marché en assurance dommages et 80% de euh, de ce qui fait euh, le secteur de la santé prévoyance. Alors je reviens sur les missions. Les missions c'est la première c'est agir contre la fraude l'assurance. Et c'est agir à la fois directement, quand on peut le faire, en détectant des cas, en informant euh, nos membres sur des modes opératoires. Mais c'est également fournir des moyens à nos membres pour qu'ils puissent échanger de l'information de manière conforme. Et ça, c'est, c'est un enjeu en tant que tel. Il y a euh, d'autres missions qui sont de servir d'intermédiaire entre... Euh, le public et le privé, et plus spécifiquement les officiers de police judiciaire et le secteur privé de l'assurance. Euh, tout simplement, puisqu'on on sert de guichet unique des réquisitions judiciaires, et en fait, un, un officier de police judiciaire qui souhaite obtenir une information dans le secteur assurantiel, en fait, il, il va écrire, en fait, il va requérir l'alpha, et nous, nous allons dispatcher en fonction du sujet, puisque nous tenons les annuaires de tous les services mais également de tous les services qui traitent euh, les réquisitions judiciaires. Et puis sur le plan euh, technique, on a un rôle dans la profession, bah c'est euh, un rôle euh, méthodologique, de documentation, de faire connaître euh, les solutions technologiques et d'être en veille dessus. Euh, et dernière chose, c'est de promouvoir et de former euh, à la lutte contre la fraude. Et je pense que donc ça c'est l'émission globale de l'Alpha. Et euh, depuis 2018, la stratégie repose sur deux piliers qui n'ont pas changé puisque on pense qu'il y a encore euh, forte affaire. Le premier pilier, c'est monter en compétences euh, l'écosystème, c'est-à-dire euh,
0: on... par, par de la transmission d'information, par de la formation.
1: Tout à fait. Et en fait, l'idée c'était de, avec cette stratégie, c'était aussi de s'ouvrir. Je vais donner un exemple concret. On, on parlait, euh, l'association parlait aux assureurs. C'est normal, c'est natif. Ce sont eux les membres et, et les mutuelles. En fait, là, l'idée, la stratégie d'ouverture, c'est de dire « Ben non, on va aussi parler aux experts. Et puis, on va, on va aussi euh, envoyer euh, nos rapports d'activité aux sociétés de conseil puisqu'elles impulsent des changements dans les entreprises. Donc, elles ont besoin de connaître un certain nombre de choses pour pouvoir... Euh, être efficace, et si on, si on peut les aider, tant mieux. Voilà. Et au moins nous connaître. Au moins nous connaître, ça, ça fait déjà la différence. Donc, ça, c'est, c'est le premier pilier monter en compétences de l'écosystème, pas, pas s'arrêter, canaux euh, correspondants anti-fraude qui sont au cœur des entreprises. La deuxième chose, c'est le deuxième pilier c'est d'assumer un rôle opérationnel dans cette lutte. En fonction, dans, dans l'histoire de l'alpha, ça a été plus ou moins le cas. Il y a eu plusieurs époques, plusieurs périodes. Il y a des moments où c'était très actif pour lutter contre la fraude. Euh, d'autres, non, parce que ce n'était pas l'envie du moment, le, le souhait. Puis on avait peut-être peur aussi de, de, d'agir directement. Maintenant, on, on assume ce, ce pilier-là d'être un acteur offensif dans la lutte contre la fraude.
0: Mmh. Et bah, moi, travaillant dans, dans cet écosystème-là aussi, je vois que bah, l'alpha, ça fonctionne super bien, que euh, tous les services euh, anti-fraude, risque, euh, vous connaissent, ont potentiellement travaillé avec vous. Et c'est une vraie réussite sur, sur ce secteur-là. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres associations similaires qui ont été créées dans des domaines euh, autres que l'assurance Est-ce qu'il y a un alpha du crédit Est-ce qu'il y a un alpha en, en banque, en affacturage en dans d'autres domaines, ou alors c'est, c'est, c'est juste une spécificité en, en assurance
1: Alors, l'Alpha, euh, en tant que consortium d'assureurs dédié à la lutte anti-fraude, euh, n'est pas le seul dans le monde. Je vais, je vais dresser un petit peu comment ça marche déjà dans le secteur de l'assurance avant d'aller euh, plus okay, loin. Ouais. C'est que dans le secteur, il y a de nombreux pays donc, euh, qui n'ont rien. Ou au mieux, il y a un groupe de travail au sein de la fédération qui représente les assureurs. Il y a une deuxième catégorie, c'est euh, la fédération qui a mis en place euh, une personne ou une organisation qui va s'occuper de la lutte antifraude. fraude Il y, y, y a plusieurs pays, c'est le modèle italien par exemple, euh, en, en Europe euh, qui fait ça. Et ensuite, il y a quelques pays qui sont allés au-delà, qui ont constitué des associations pour lutter contre la fraude, donc euh, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en
0: Suède, euh, il y en a en, en Angleterre, ils ne font plus partie de l'Europe. Et ils ont copié le modèle de l'Alpha ou alors ils ont fait ça euh, avant, avant l'Alpha, euh, de façon autonome Je pense que l'Alpha était quand même euh, un des précurseurs
1: en, un en, en, modèle, ouais. en, en la matière, inspiré en Afrique du Nord, parce que souvent ça s'appelle Alpha également. Euh, et puis euh, je, on échange et ces consortiums ils sont quand même peu nombreux, maintenant on se connaît et on échange entre nous on se voit aussi
0: okay. et, et du coup euh, donc, ouais, de, dans d'autres secteurs euh, pas forcément, ou en tout cas ça n'a pas forcément été influencé par l'alpha et... pas encore, alors je
1: n'ai pas cette prétention <rire> je pense qu'on est connus dans le secteur de l'assurance je ne sais pas si nous sommes connus euh, au-delà euh, du secteur de l'assurance mais dans tous les cas Je pense que les assureurs, euh, c'est une association qui est bien née, euh, puisque les les assureurs ont ont compris quelque chose très rapidement. C'est que euh, cette cette menace de de la fraude à l'assurance, elle est indolore pour le grand public. Il ne se passe rien sur la voie publique. C'est transparent et tout le monde paye. Donc, ce n'est pas une priorité des services étatiques. Ce, ce, ce ne va, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en occupent pas, mais ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Et donc, étant donné que les acteurs euh, privés sont, les dire, sont directement touchés et que ça touche directement leur business model puisque ça impacte aussi les primes, ils ont compris très tôt qu'il fallait qu'ils s'organisent, eux, pour lutter. Et je pense que cette maturité euh, du secteur de l'assurance, elle est vraiment à, à, à regarder. D'autres l'ont fait. Le secteur bancaire a le GIE carte bancaire qui, est quand même aussi un, qui ne gère pas que de la fraude, mais, mais qui a un poids important sur la fraude. Mais voilà, je pense que c'est un, c'est un bon modèle et euh, sûrement on peut s'en inspirer pour, euh, pour l'avenir, pour d'autres secteurs, je pense.
0: Et j'aimerais rebondir sur, sur ce que tu as dit sur le, euh, le rôle de l'État. Euh, là-dedans. Euh, c- Effectivement, ça ne paraît pas très grave aux, aux yeux du grand public, euh, parfois de, justement de frauder à l'assurance, euh, que bah, l'État sanctionne, mais ne sanctionne peut-être pas euh, suffisamment. Est-ce que c'est aussi pour ça que l'Alpha a été créé, justement pour euh, euh, renforcer un... de l'antifraude que bah, l'État français n'a pas forcément mis en place euh, de, t- de
1: toute façon, je pense qu'en en, en, en France, on a, au cours des 20 ou 30 dernières années, on a quand même vu un, un basculement des rôles, notamment en matière de sécurité. Moi, j'ai fait ma carrière dessus. À la base, je suis universitaire. Euh, un transfert euh, du régalien, puisqu'on euh, euh, voit bien que la, la sécurité, on parle de... de, de euh, de continuité, de sécurité, etc. On voit bien que ça ne s'arrête pas aux frontières de l'État, que l'État ne peut pas tout et que si on veut être efficace, euh, il faut travailler ensemble. Donc, euh, je pense que ça, déjà, c'est, euh, c'est un... C'est, c'est un sujet de fond. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai, j'ai oublié le, ta, 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 <rire> ta question.
0: <rire> non, non, mais OK. Non, mais donc, 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 je vois, en fait, il faut, euh, il faut... il faut un travail global. Et... Euh, Justement, donc vous, comment est-ce que vous avez réussi à, à, à prendre cette place d'organe central dans, dans, dans ce milieu-là et, et comment vous faites pour, euh, pour la conserver Et pour, bah, tout à l'heure, tu nous donnes les chiffres que bah, l'extrême majorité des, des assureurs travaillent, travaillent avec vous. Euh, donc ça, c'est un, un travail que toi, tu fais au quotidien, je pense. Et, et comment ça se, ça se, ça se concrétise pardon.
1: Alors, moi, j'ai une grande chance... C'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher des clients. C'est, clients c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Donc, en l'occurrence, ce pas des clients, mais moi, je les considère comme tels. Et ça, c'est, c'est une orientation forte quand même depuis 2018. Euh, on ne considère plus qu'on a des que des membres. On considère qu'on a des clients. Ça change beaucoup de choses dans, dans, dans la gestion de l'association. Bon, je... je je, je développe pas plus. Non, je pense que euh, le fait d'être une association sectorielle euh, liée quand même aux fédérations, ou discutant avec les fédérations de, et avec une proximité, hein, on est dans les locaux de France Assureur hein. euh, ça, ça, ça fait évidemment la différence puisque euh, on est sur les sujets euh, des, qui font le quotidien des assureurs. Et nous, notre objectif, c'est de les aider au mieux pour lutter. Et moi, tout à l'heure, tu m'as posé une question sur c'est, c'est quoi ton, ton enjeu Et euh, en fait, mon enjeu, c'est qu'avec une équipe de moins de 10 personnes, j'ai de l'impact sur tout un secteur d'activité. Alors, comment on fait ça C'est pas si simple que ça. Ça marche un peu comme une équipe commando. C'est que j'ai des, j'ai des gens qui sont avec moi, qui, sont, qui, sont, qui aiment ce qu'ils font déjà. Ça, c'est clé. Qui sont très engagés et qui sont très spécialisés. Et, et, et ça, ça fait quand même la différence parce que le rayonnement dont, que tu évoques, en fait, on, on le gagne au final avec peu de monde. On fait beaucoup d'animation de réseau, on fait beaucoup de communication, on, fait, on produit également, on fournit des choses. Mais au final, on n'est que 10. Donc, c'est comment on arrive à mobiliser un secteur d'activité autour de ce sujet. Et ce sujet-là, on a bénéficié quand même d'une chance, d'une tendance de la société euh, qu'on a su exploiter. C'est-à-dire que le sujet de la fraude, pendant très longtemps, il a été tabou. Dès dès 2015 euh, ou les années 2010, etc., le sujet commençait à être de plus en plus évoqué. Et de telle sorte que, moi, mon parti pris, ça a été de dire, en fait, ce n'est plus un tabou. Il faut qu'on en parle ouvertement. La fraude, ça existe. C'est consubstantiel de l'assurance. Les deux existent depuis que... La, enfin, l'assurance... Est, de, la fraude existe depuis que l'assurance existe. Donc...
0: Et c'est c'est pour, toujours tabou aujourd'hui, euh, la fraude
1: euh, Je ne dirais pas que, euh, que le sujet soit tabou encore. Néanmoins, euh, est-ce que toutes les entreprises se donne les moyens de vraiment traiter le sujet, peut-être pas. Est-ce en fait, c'est, le sujet n'est plus tabou, mais est-ce qu'elles veulent l'affronter Parce qu'une une des choses qui est, qui est à comprendre, c'est la fraude, on la voit si on la cherche, à moins que le fraudeur soit vraiment mauvais. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a, il y a bien une action volontaire, il faut, faut la chercher. Mais quand on va la chercher, on va, enfin, on va, on va trouver des problèmes, puisqu'il va falloir gérer ces problèmes. Donc, ce n'est pas un business tout simple, en fait, de, de lutter contre la fraude. Puisque, évidemment, on va gérer du contentieux, du conflit, du mécontentement. C'est toujours plus facile de dire oui que de dire non.
0: Oui, c'est plus facile de rembourser que, que de bloquer. Voilà. Et, et si tu devais faire un, 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 un état des lieux, une cartographie de la fraude en assurance en France, euh, aujourd'hui, parce que là, on arrive pour... Euh, on va débuter l'année 2024 bientôt. Qu'est-ce qui en ressortirait selon, selon toi et selon euh, l'Alpha
1: Alors déjà, il y a dans la fraude qui peut toucher le secteur de l'assurance, il y a, il y a quand même évidemment la fraude interne qui n'est pas sous-estimée, qui peut avoir des liens avec la fraude externe. Et dans la fraude externe, il y a la fraude assurance. Et dans les tendances que je vois euh, sur 2024, c'est que tout ça, ça se mélange de plus en plus. On a en face, il euh, euh, y, y a plusieurs types de fraudeurs. Il y a le fraudeur d'opportunité, un peu monsieur tout le monde, qui, qui, qui va passer à l'acte parce que c'est trop facile, parce qu'il y a une faille, parce qu'il a une pression, il a besoin d'argent, enfin voilà. Y a... Mais ensuite, il y a les fraudeurs prémédités, qui eux sont plutôt tout seuls, mais vont préméditer leur coûts et vont pour le coup très bien lire leur contrat, y compris les failles du contrat. Et ensuite, on a la criminalité organisée qui peut être franco-française ou transfrontalière. Ce que l'on constate, c'est une professionnalisation de la fraude et une massification de la fraude. Alors, dans la massification de la fraude, euh, les réseaux sociaux sont un super vecteur de dispensation de mode opératoire. Et c'est en ce sens que, y compris le fraudeur d'opportunité maintenant, il a même des services des, des, des gens qui vont lui rendre ce service de frauder pour lui bon, au final c'est quand même son nom qui apparaît c'est, ça c'est très vrai en santé mais il y a aussi des bris de glace euh, euh, qui fonctionnent euh, comme ça euh, et puis à côté de ça donc là on voit bien il y a un particulier mais au final il y a quand même des gens qui préméditent leur coup et qui sont un petit peu organisés pour aider le particulier à frauder on peut télécharger ça, vous le savez très bien chez Finovox, tout un tas de documents pour obtenir un bail, pour obtenir une assurance, etc. Ça s'achète sur le web. C'est même plus caché sur le dark web. Il n'y a plus besoin d'aller là. Donc, euh...
0: ouais, non, sur, sur Telegram par exemple, c'est c'est affolant. On, on suit, euh, on veille en fait sur les groupes Telegram et il y en a euh, pléthore sur ces groupes-là. Tu as des gens qui envoient des messages pour dire qu'ils peuvent trouver à peu près n'importe quel document en France, qui te donnent des méthodes de fraude, des types d'entreprises, et avec les noms des entreprises qu'ils ont fraudées, avec la méthode euh, qu'ils ont utilisée. Et derrière, ils te font le service avant que tu aies payé. Ils te font un service après-vente et ils t'envoient tout ça dans un message avec euh, autant de marketing qu'une start-up. Mmh. Et derrière, mmh. les gens commentent, mettent des petits cœurs... Euh, et tout ça, on continue tous les jours. Il y a des messages qui s'échangent là-dessus.
1: Eh bien là, on est bien sur la professionnalisation de la fraude. C'est que derrière, il faut savoir qu'il y a des entreprises dans le monde dont le métier, c'est de faire de la fraude, mais pas dans leur pays. Parce que dans leur pays, c'est illégal et ils ne veulent pas avoir de problèmes localement. Par contre, ils vont en faire dans le monde entier. Et ils ont des services marketing, ils ont des services qui font de la veille réglementaire... Ils ont des, services, des call centers qui vont soit faire eux-mêmes, soit sous-traiter, etc., pour organiser de la fraude. Donc au final, il y a, voilà, il y, a, il y a différentes échelles. Et cette cartographie, elle est vaste dans le secteur de l'assurance. Pourquoi Parce que euh, le secteur de l'assurance, ce n'est pas monolithique. Il y a l'automobile, la multirisque habitation, etc., la santé, la prévoyance, l'assistance... Et à chaque fois, on va retrouver des typologies de fraude dans chacune de ces branches d'assurance. Ça ne sera pas toujours les mêmes parce que ce n'est pas toujours les mêmes leviers. Et c'est, c'est, c'est justement ça, une, une des complexités du secteur, c'est qu'il n'est est vraiment pas monolithique. Et euh, voilà. C'est, et donc
0: derrière, ça, ça crée des, y a des chiffres de fraude qui doivent être, je pense, euh, ahurissants. Est-ce que... Euh est-ce qu'on connaît exactement l'impact de la fraude sur les entreprises Et si oui, est-ce que tu as quelques chiffres à, à, à nous donner
1: Alors, on n'a pas fait en France d'études actuarielles, scientifiques, qui permettraient de, déjà de quantifier l'enjeu de la fraude, même s'il y a des consensus européens et mondiaux là-dessus.
0: Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui se font frauder et on ne le sait pas. Ça, c'est aussi Tout à fait,
1: et qui ne souhaitent pas communiquer dessus, aussi. ou qu'ils c'est tabou. C'est, c'est tabou, qu'ils s'en sont pas rendus compte, oui, la plupart du temps. Euh, donc, nous, qu'est-ce qu'on voit à l'Alpha Aujourd'hui, à l'Alpha, on nous a déclaré en 2022, 587 millions d'euros de fraude avérée. Et dans 95% des cas...
0: Donc, donc détecté, ou pas forcément
1: Détecté, avéré, okay. c'est-à-dire prouvé. Et dans 95% des cas, nos membres n'ont pas décaissé. Ils sont intervenus avant le décaissement. Donc 587 millions d'euros, ça commence à, à, à être important. En revanche, l'enjeu, il est bien au-delà. Et alors, dans les chiffres moi, qui me, qui, que j'ai en tête, il y, a une, il y a un baromètre alliant sur la fraude. Alors, ce n'est pas que la fraude à assurance, mais en 2022, c'est 57% des entreprises en France qui auraient été touchées par une fraude. Donc, tout secteur confondu, Donc, Ça, c'est important. J'ai un autre chiffre en tête qui est, pour moi, hyper euh, hyper intéressant. Euh, mes amis de la Coalition Against Insurance Fraud, qui sont à Washington, D.C., aux États-Unis, euh, ont fait une étude... Euh... C'est un
0: alpha-bis euh...
1: Alors, c'est un alpha qui est spécialisé dans le lobbying et dans l'harmonisation des réglementations entre les États américains. Okay. Et qui est à l'originalité d'être composé d'assureurs, de régulateurs et également de consommateurs. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, mes, mes collègues américains, euh, eux, ont fait une étude euh, euh, sur, sur le chiffre de la fraude. Alors, en 2022, pour eux, le, l'enjeu de la, la fraude à l'assurance il est de 308 milliards de dollars aux États-Unis uniquement aux États-Unis le marché de l'assurance aux États-Unis c'est euh, j'ai peur de dire enfin j'ai peur de dire une bêtise mais ça doit être autour de 2500 500 euh, milliards de, de dollars quelque chose comme ça
0: parce que les assurances vie la santé donc ça ça augmente vite les tout à les fait montants, c'est ça. ce
1: chiffre là il est colossal il y a un consensus, on va dire, international pour dire que la fraude à l'assurance, ça représenterait environ 10% de ce qui est décaissé par les assureurs. Mais, mais l'iceberg, on ne l'atteint jamais, on ne l'englobe jamais. Si on arrive déjà à faire la, mo- la moitié, 5% sur ce qui est décaissé, c'est déjà énorme. Et nous, on le voit à l'alpha. Les, les, les meilleurs de la classe, ils sont entre 3 et 5% de, de, de ce qu'ils décaissent. Et c'est, des, c'est, 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 c'est déjà énorme, ça demande beaucoup d'efforts. Et souvent, ils le font parce qu'ils sont très spécialisés dans un secteur d'activité qu'ils maîtrisent parfaitement.
0: Et, et du coup, c'est quoi les efforts Parce que vous, je pense que vous accompagnez euh, ces sociétés-là. Si euh, moi, je suis une entreprise, que je subis de la fraude documentaire, bah, c'est quoi les bonnes pratiques que euh, bah, toi, tu donnerais pour, pour lutter contre, euh, contre ces fraudes-là
1: alors, moi, déjà, la première chose que, que, quand je conseille modestement certaines entreprises, c'est euh, déjà de... Rejoindre l'alpha. <rire> Alors, ouais, de rejoindre l'alpha quand elles n'y sont pas. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est d'être vraiment dans une logique de gestion de risque. Où est-ce que vous perdez de l'argent Qu'est-ce qui vous fait mal que- quel, est le, le, quel est le flux à sécuriser Déjà... C'est la méthode. La méthode doit précéder la recherche d'un outil. Ensuite, il faut s'organiser, puisque on, on peut avoir ciblé très bien son problème, on peut avoir le meilleur outil, mais si on n'a personne pour traiter, détecter, c'est le début du travail. Il va falloir opposer derrière. Il va falloir des fois gérer le contentieux. Donc en fait, c'est bien ça. Méthodologie, gestion des risques, euh, s'organiser. Se former et s'outiller. Oui, parce qu'il est nécessaire. On est sur une logique de flux. Il est nécessaire de s'outiller. C'est un leurre de croire qu'on va pouvoir gérer tout ça à la mimine. De toute façon, maintenant, on, on va euh, vers une digitalisation croissante. Le secteur de l'assurance, était quand même une industrie du papier. Il y a encore beaucoup de papier, même s'il si est numérisé. Euh, mais l'œil humain ne peut pas pas traiter tous ces documents. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt.
0: Ça prend trop de temps, oui. J'ai vu une statistique là-dessus disant qu'il euh, y avait moins de 30% des documents qui étaient juste regardés.
1: Je ne suis pas étonné, d'autant plus que ces documents, euh, quand ils passent en jet, en donc en gestion électronique des documents, qu'ils sont numérisés au final, souvent il y a une forme de dégradation, de compression euh, de l'information et qui fait que la qualité... Euh, elle, elle se dégrade. Et en plus, il faut la regarder sur un écran. Donc, l'effort est compliqué. Et je pense que là, les outils peuvent, euh, peuvent nous, nous aider grandement pour aller plus vite et, et mieux cerner ce qu'on, ce qu'on doit, mieux identifier ce qu'on, ce, qu'on va, ce qu'on va regarder dans le détail.
0: Et, et globalement, est-ce que euh, c'est la même chose qui s'applique à toutes les entreprises C'est-à-dire que si toi, tu avais... Euh, euh, des conseils à donner sur bah, comment s'équiper comment aborder la fraude euh, comment s'en, s'en prémunir à l'ensemble des entreprises tu donnerais la, les mêmes conseils
1: oui je donnerais les mêmes conseils parce que en fait c'est la méthode qui est la clé c'est se poser les bonnes questions en fait il n'y a pas de mauvais outils mais il n'y a pas d'outil miracle non plus donc, il faut savoir ce qu'on veut donc, traiter. on faut en prendre
0: plusieurs, ça veut dire
1: ben, En fait, je pense qu'il faut déjà raisonner en termes de briques. Et euh, avant tout, euh, je sais, par exemple, je suis un assureur vie. Euh, L'assurance vie, ce qui est important, c'est de connaître ses clients et c'est de connaître son, ses bénéficiaires. Et puis, on va gérer de l'argent donc, qui vient vers nous et qui ressort. Okay donc, ça veut dire que Il va falloir que je m'intéresse fortement à l'identité, que je sécurise l'identité pour être déjà conforme à toute la réglementation euh, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, que je filtre tout ça, que je filtre tout le monde. Donc l'identité va être clé et ensuite le RIB va être clé. Qui je paye est-ce que c'est bien la bonne personne est-ce qu'il y a un bon match est-ce, que, hum. voilà, est-ce, est-ce qu'il y a eu des France, changements est-ce, est-ce que c'est en France, est-ce que ça aller à l'étranger etc. donc là on voit bien que je vais aller chercher des solutions qui vont m'aider sur ces briques là les autres auront peut-être moins de sens je, je change de sujet je me mets en santé ou en, ou en dommage au bien euh, là je vais avoir énormément de factures en dommage au bien je vais travailler sur la facture. Donc, je vais utiliser d'autres technologies, sûrement, pour voir si euh, l'intégrité du document a été, euh, a été touchée, pour voir si on ne peut pas récupérer certains éléments euh, de, euh, composant la facture pour aller les matcher. Enfin, ça, c'est euh, typiquement vos, votre cœur de métier. Et c'est, c'est là, en fait. Moi, je raisonne par briques. C'est vraiment quel est je ne peux pas tout traiter. Je suis sur un champ de bataille. Je peux, si je veux ouvrir des brèches, il va falloir que je concentre l'effort. C'est exactement la même chose avec la lutte anti-fraude. Il faut comprendre là où on se fait attaquer, là où on a, du, là où on a des difficultés. Et on va aller traiter ces sujets-là et euh, s'organiser, s'outiller, se former.
0: OK. Donc il faut prendre le temps quand on est assureur de... Il voilà. faut mettre les ressources, il faut mettre du temps pour comprendre ce qui se passe et Tant qu'on n'a pas compris, déjà, on ne peut pas agir. Et après, une fois qu'on a compris, on regarde ce qui se fait en fonction des, des entreprises sur le marché, des technologies de 2024, et, et on agit en fonction de ça.
1: Oh, tout à fait, Marc. En fait, on, si on si ne veut pas être déçu de ce qu'on achète ou de ce qu'on paye, il faut avoir fait cette démarche en amont préalable de réflexion. Et deuxièmement, il faut aussi se laisser un petit peu de temps pour compter les points. Parce qu'on voit bien que c'est, c'est, c'est plus facile de frauder que de lutter contre la fraude hein, je pense hein.
0: c'est très facile de frauder ouais. Voilà. Donc, tu, euh, euh. sur le sujet des documents en tout cas euh, on donne un ordinateur à n'importe qui, il saura retoucher, trafiquer, modifier une information sans aller sur le dark web je veux dire tu prends un photoshop un word, tu, tu modifies un montant une date, un paint et, dat, euh, un paints, et, et c'est, c'est tout problème euh, j'aurais une dernière question pour pour toi. Qu'est, quels sont les défis et les enjeux à venir pour pour l'alpha qu'est ce que qu'est ce que tu aimerais mettre en mettre en place pour 2024 2025 et, et, et même plus loin alors
1: euh, les enjeux pour 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 l'alpha c'est euh, c'est la mutualisation entre les assureurs et également, euh, on aimerait bien notamment sur la santé, euh, avoir des, des liens beaucoup plus forts avec les organismes sociaux, qu'on, qu'on arrive à créer un espace de confiance euh, pour pouvoir dialoguer, parce qu'on voit bien qu'en euh, matière de santé et de prévoyance, on a une, on a une dépendance entre... entre les organismes complémentaires et les organismes sociaux. Et il faut absolument euh, qu'on arrive à créer ce, ce, ce dialogue opérationnel hein, euh, pour aller plus fort. Ça, c'est un des principaux euh, enjeux. Et puis, euh, deuxième enjeu, euh, euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est de continuer à, à accueillir des talents euh, à l'alpha. Euh, ça, c'est, c'est important pour, pour pouvoir aussi se renouveler, puisque la fraude n'arrête pas de changer et on est, on est dans un... C'est, c'est tout le paradoxe.
0: Les fraudeurs évoluent, donc... Vous voilà.
1: Et nous, on a une petite équipe euh, commando, mais en face de nous, on a un secteur d'activité qui est tout juste énorme, qui, qui nous dépasse. donc il faut qu'on arrive toujours à trouver les bonnes personnes, les, les bonnes façons de faire, un peu de souplesse, mais dans un monde qui n'est pas souple, dans un monde qui est juste énorme en face de nous. Voilà, donc euh, c'est ça mes principaux défis, puis ce dialogue avec, euh, avec les organismes sociaux.
0: Donc comme tu le sais, le Chasseur de Fraude, c'est un podcast qu'on anime, où on fait venir différents interlocuteurs sur le sujet de la fraude. Qui tu penses ce serait intéressant qu'on fasse venir pour... Euh prolonger cet échange.
1: Alors, je ne sais pas qui vous avez déjà invité, mais sur, en matière de fraude documentaire, nous, on travaille avec un formateur, Jean-Paul Gagnon, que, que vous connaissez forcément, je pense. Tout le monde connaît Jean-Paul Gagnon. Ouais, euh, qui me semble intéressant, pertinent. Et puis, euh, non, au-delà de ça, je pense qu'il serait un, un, vraiment important de, d'avoir des, des correspondants anti-fraude, euh, qui vont décrire leur... Euh, leur euh, réalité très concrète. Alors, je ne vais pas donner de nom euh, là à l'antenne, mais je pourrais en donner après. Euh, Dans les qui, micros, ouais. voilà. Des gens qui me semblent importants, des acteurs de terrain confrontés à, à, à leur problématique du, du quotidien.
0: Top. Maxence, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Hâte de faire un prochain podcast avec toi. Et d'ici là, euh, bah nous, on se voit... Euh, à, à la journée de l'alpha que vous organiser et merci encore d'être venu.
1: Merci Marc et puis j'en profite aussi pour remercier quand même mon, mon équipe parce que je fais pas ça tout seul dans mon coin et euh, voilà et merci pour cette, euh, cette invitation
0: Avec plaisir